0: Esta es la traducción de la lectura esencial de Alan Watts, titulada Fuera de tu mente. Cuando uno habla de despertar, significa deshipnotización, entrando en tus sentidos. Pero claro, para hacer esto, has de salir fuera de tu mente. Comenzamos con la conferencia sobre la naturaleza de la consciencia, con el autor filósofo y autoproclamado animador espiritual, Alan Watts. Lo encuentro un tanto difícil decir cuál va a ser el tema en este seminario, porque es demasiado fundamental como para darle un título. Voy a hablar sobre lo que hay. Ahora, la primera cosa que hemos de hacer es darles a nuestros puntos de vista algunos antecedentes sobre las ideas básicas que como occidentales viviendo hoy en los Estados Unidos, influenciaron nuestro sentido común diario nuestras nociones fundamentales sobre de qué trata la vida y hay orígenes históricos para esto que nos influencian más fuertemente de lo que la mayoría de la gente se da cuenta ideas del mundo que están construidas en la misma naturaleza del lenguaje que utilizamos y en nuestras ideas de lógica y qué es lo que tiene sentido y qué no. Estas ideas básicas que yo llamo mito, no usando la palabra mito como queriendo significar simplemente algo no verdadero, sino usando la palabra mito en su sentido más poderoso. Un mito es una imagen, en términos por la cual intentamos dar sentido al mundo, y nosotros en el presente estamos viviendo bajo la influencia de dos muy poderosas imágenes que son inadecuadas en el presente estado de conocimiento científico y uno de nuestros mayores problemas hoy en día es encontrar una imagen adecuada y satisfactoria del mundo. Pues de esto es de lo que voy a hablar y voy a ir aún más allá, no sólo con qué imagen del mundo tener, pero cómo tener nuestras sensaciones y sentimientos de acuerdo con la imagen del mundo más sensata que seamos capaces de concebir. Vale, ahora, las dos imágenes bajo las que hemos estado trabajando durante los últimos 2000 años, quizás más, son lo que yo llamaría dos modelos del universo. El primero se llama el modelo de cerámica y el segundo el modelo completamente automático. El modelo cerámico del universo está basado en el libro de Génesis, a través del cual el judaísmo, el islam y la cristiandad derivan su imagen básica del mundo. Y la imagen del mundo del libro de Génesis es que el mundo es un artefacto. Ha sido creado de la misma forma que un alfarero toma arcilla y forma vasijas de esta, o como un carpintero toma la madera y fabrica mesas y sillas de esta. No te olvides que Jesús es el hijo de un carpintero, y también el Hijo de Dios, así que la imagen de Dios y del mundo está basado en Dios como un técnico, un alfarero, un carpintero, un arquitecto, quien tiene en mente un plan y que modela al universo conforme a ese plan. Así que básicamente en esta imagen del mundo está la noción de que el mundo consiste de cosas, básicamente. Materia primordial, sustancia, cosas como las vasijas que son hechas de arcilla Y el alfarero impone su voluntad en ella y la hace convertirse en lo que quiera Y así, en el libro de Génesis, el Señor Dios crea a Adán del polvo de la tierra En otras palabras, hace una figura de arcilla y luego exhala su aliento en esta y cobra vida, porque la arcilla se convierte en informada. Por sí misma no tiene forma, no tiene inteligencia, y por lo tanto requiere una inteligencia externa, una energía externa, para traerla a la vida y darla sentido. Así que de esta manera, Heredamos una concepción de nosotros mismos, siendo artefactos, siendo creados, y es perfectamente natural en nuestra cultura que un crío pregunte a su madre, ¿cómo fui creado?, o ¿quién me creó?, y esta idea es muy muy poderosa, pero por ejemplo no es compartida por los chinos o los hindús, un crío chino no preguntaría a su madre, ¿cómo fui creado?, un crío chino quizás pregunte a su madre, ¿cómo crecí?, que es un procedimiento totalmente diferente al de crear. Verás, cuando creas algo, lo pones junto, organizas las piezas, o trabajas desde afuera hacia adentro, como un escultor trabaja sobre una piedra o el alfarero trabaja la arcilla. Pero cuando ves algo crecer, funciona en la dirección contraria, funciona desde el interior hacia el exterior, se expande, florece, y sucede todo sobre sí mismo a la vez. Es decir, la forma simple y original, digamos de una célula viva, en la matriz, progresivamente se complica a sí misma, y ese es el proceso de crecimiento. Y es muy distinto al proceso de crear, y por esta razón hay una diferencia fundamental entre lo creado y el creador. Esta imagen de modelo de cerámica del universo se originó en las culturas donde la forma de gobierno era monárquica y donde por lo tanto el creador del universo fue concebido también al mismo tiempo en la imagen de un rey del universo, rey de reyes, señor de señores, el único gobernante de príncipes, quien desde su trono he aquí todos los moradores de la tierra. Estoy citando del libro de la oración común. Así que toda esa gente que está orientada al universo de esa manera se sienten relacionados con la realidad básica como la de un sujeto ante un rey y por lo tanto están en términos muy humildes en relación a aquello que sea que opera toda esta cosa. Yo lo encuentro extraño en los, est en los Estados Unidos que la gente que son ciudadanos de una república tienen una teoría monárquica del universo porque estamos arrastrando desde muy antiguas culturas cercanas al Este la noción de que el Señor del Universo ha de ser respetado de cierta manera. La gente se arrodilla, se inclina, se frustran a sí mismos. ¿Y sabes cuál es la razón por todo esto? Es porque nadie tiene tanto miedo a los demás como un tirano. Un tirano se sienta con su espalda contra la pared, y sus guardas en cada lado de sí y te tiene con la cabeza mirando al suelo, porque no puedes utilizar armas de esa manera cuando estás en su presencia no te levantas y le encaras porque podrías atacarle y él tiene razones para temer que ataques, porque él os está gobernando a todos y el hombre quien nos gobierna a todos es el mayor estafador de todos, porque él es el que ha triunfado como criminal los demás son apartados hacia un lado porque los criminales que encerramos en las cárceles son simplemente aquellos que no llegaron así que naturalmente el verdadero jefe se sienta de espalda a la pared y sus secuaces a cada lado suyo y entonces cuando diseñas una iglesia qué pinta tiene una iglesia católica con el altar como solía ser aunque está cambiando ahora porque la religión católica está cambiando pero la iglesia católica tiene su altar de espalda a la pared, en la parte este de la iglesia, y el altar es el trono, y el cura es el jefe visir de la corte, y está haciendo una suspensión al trono. Pero ahí está el trono de Dios, el altar, y toda la gente lo tiene delante y se está arrodillando. Y la gran catedral católica se llama la basílica del griego basileus que significa rey así que una basílica es la casa del rey y el ritual de la iglesia católica está basado en los rituales de corte de bizancio, de bizancio. una iglesia protestante es un tanto diferente aunque básicamente igual los muebles de la iglesia protestante están basados en un tribunal judicial el púlpito el juez, en un tribunal americano, viste una túnica negra, viste exactamente la misma indumentaria que un ministro protestante, y toda la gente se sienta en los cajones. Hay un cajón para el jurado, un cajón para esto, un cajón para el otro. Y esos son los píos, en un tipo ordinario de iglesia protestante coloquial. Así que ambos de este tipo de iglesias tienen una vista autocrática de la naturaleza del universo. Decoradas en sí mismas, arquitectónicamente construidas de acuerdo con imágenes políticas del universo Una es el rey y la otra es el juez, su señoría Y hay sentido en todo esto Cuando estás en los tribunales has de referirte al juez como su señoría Esto evita que la gente que se involucra en litigio pierda su temperamento y sean groseros tiene cierto sentido esto. Pero cuando quieres aplicar esta imagen al universo mismo, a la mismísima naturaleza de la vida en sí, tiene limitaciones. Para empezar, la idea de la diferencia entre materia y espíritu. Esta idea ya no funciona. Hace mucho, mucho tiempo, los físicos dejaron de preguntar qué es la materia. Comenzaron preguntando esto. Querían saber cuál es la sustancia fundamental del mundo, y cuanto más cuestionaban esta pregunta, más se daban cuenta que no podían contestarla, porque si vas a decir lo que es la materia, has de describirla en términos de comportamiento, es decir, en términos de forma, de patrón, dices lo que hace... Describes las partes más pequeñas de esta que puedes ver, los átomos, los electrones, los protones, los mesones, todo tipo de partículas subnucleares, pero nunca, nunca llegas a la cosa básica, a la materia básica, porque no hay ninguna. Lo que sucede es esto, cosa es una palabra para el mundo tal como aparece cuando nuestros ojos están desenfocados, borrosos. Cosas, la idea de cosas es que es indiferenciado Como algún tipo de babilla Y cuando tus ojos no están enfocados nítidamente Todo parece borroso Cuando enfocas ves una forma, ves un patrón Así que todo lo que podemos hablar es de patrones Así que la imagen del mundo en la física más sofisticada de hoy en día no es cosas formadas, vasijas de arcilla, sino patrón, un patrón autodiseñado y moviéndose por sí mismo, un baile, y nuestro sentido común, como individuos, aún no se ha puesto al corriente con esto. Ahora bien, en el transcurso del tiempo, en la evolución del pensamiento occidental, la imagen cerámica del mundo terminó en problemas, y cuando, a lo que yo llamo el modelo completamente automático, o imagen del mundo, en otras palabras, la ciencia occidental estaba basada en que había leyes de la naturaleza, y obtuvo esa idea del judaísmo y la cristiandad y el islam, que, en otras palabras, el alfarero, el creador del mundo, al comienzo de los tiempos estableció las leyes. Y la ley de Dios, que es también la ley de la naturaleza, se llama el Logos. Y en la cristiandad, el Logos es la segunda persona de la Trinidad encarnada como Jesucristo, por lo que es el perfecto ejemplo de la, de la ley divina. Así que nosotros tendremos, tendemos a pensar que todo fenómeno natural responde a leyes, como si, en otras palabras, las leyes del mundo fueran los carriles por los que un tren o tranvía anda. Y estas cosas existen de ciertas maneras y todo evento responde a estas leyes. ¿Conoces esa quintilla cómica? Había un joven que dijo maldición, ya que sin duda parece que soy una criatura, que se mueve en determinadas ranuras. No soy ni siquiera un autobús, sino que soy un tranvía. Así que aquí tenemos esta idea de que hay un tipo de plan y todo responde y obedece a ese plan. Bueno, pues en el siglo XVIII los intelectuales occidentales comenzaron a sospechar esta idea. Lo que sospecharon fue que haya un creador de leyes, que haya un arquitecto del universo. Descubrieron o razonaron que no has de suponer que lo hay. ¿Por qué? Porque la hipótesis de Dios no nos ayuda a hacer ninguna predicción. En otras palabras, si el negocio de la ciencia es hacer predicciones sobre lo que va a suceder. La ciencia es esencialmente profecía. ¿Qué sucederá? Al estudiar el comportamiento del pasado y describiéndola cuidadosamente, podemos hacer predicciones sobre lo que sucederá en el futuro. Esto es realmente la ciencia al completo. Y para hacer esto y para hacer predicciones exitosas, no necesitas a Dios como hipótesis porque no cambia nada. Si dices que todo está controlado por Dios, todo está gobernado por Dios, esto no cambia nada de tu predicción sobre lo que va a ocurrir. Así que lo que hicieron fue simplemente soltar esa hipótesis, pero mantuvieron la hipótesis de ley, porque si quieres, si puedes predecir, si puedes estudiar el pasado y describir cómo se han comportado las cosas, y has obtenido algunas regularidades del comportamiento del, del universo Llamas a eso ley Aunque puede que no sea ley en el sentido ordinario de la palabra Sino simplemente regularidad Así que lo que hicieron fue eliminar el creador de las leyes Y se quedaron con las leyes Así que concibieron el universo en términos de un mecanismo Algo que en otras palabras funciona de acuerdo con principios mecánicos Semejantes al funcionamiento de un reloj la imagen del mundo entero de Newton estaba basada en los billares, los átomos son las bolas de billar y se golpean mutuamente y por lo tanto cada individuo es definido como una disposición muy, muy, comple muy, muy compleja de bolas de billar siendo golpeadas por todo lo demás. Así que detrás del modelo plenamente automático del universo está la noción de que la realidad misma es para utilizar el término favorito de la ciencia del siglo XIX, energía ciega. En, digamos, la metafísica de Ernst Hegel y T.H. Huxley, el mundo no es nada más que ciega, fuerza no inteligente. Y del mismo modo, y paralelo a esto, en la, ciencia, en la filosofía de Freud, la energía psicológica básica es el libido, que es la... Lujuria ciega Y es sólo de chiripa Es solo como resultado De pura posibilidad Que resultando de la exuberancia De esta energía Hay gente Con valores, con razonamiento Con lenguajes, con culturas Y con amor De chiripa Como ya sabes Mil monos tecleando en mil máquinas de escribir Durante un millón de años Finalmente escribirán la enciclopedia británica ...y por supuesto en el momento que dejen de escribir la enciclopedia británica... ...recaerán en disparates. Entonces para que esto no ocurra... ...ya que tú y yo somos una chiripa en este cosmos... Y nos, ...y nos gusta nuestro estilo de vida... ...nos gusta ser humanos... ...si queremos mantenerlo... ...dicen esta gente... ...hemos de luchar contra la naturaleza... ...porque nos convertirá de nuevo en disparates en el momento en que la dejemos. Así que hemos de imponer nuestra voluntad en este mundo... Como si fuese algo totalmente como si fuésemos algo totalmente alienígenas a este desde fuera así que tenemos una cultura basada en la idea de la guerra entre el hombre y la naturaleza y hablamos de la conquista del espacio la conquista del everest y los grandes símbolos de nuestra cultura son el cohete y el bulldozer el cohete ya sabes la compensación por el hombre sexualmente inadecuado Así que vamos a conquistar el espacio. Sabes, ya estamos en el espacio, muy muy lejos en el espacio. Si alguien se preocupa de ser sensible y permitir que el espacio de afuera venga a ti, puedes, si tus ojos son lo suficientemente claros. Ayudados por telescopios, ayudados por radioastronomía, ayudados por todo tipo de instrumentos sensibles que seamos capaces de idear. Estamos tan lejos en el espacio como jamás llegaremos a estar. Pero ya sabes, la sensibilidad no es el tono. Especialmente en la cultura anglosajona protestante blanca de los Estados Unidos, donde definimos la masculinidad en términos de agresividad, ¿sabes? Porque estamos un poco asustados en cuanto a si somos o no somos realmente hombres. Y por lo tanto, ponemos este gran espectáculo de ser un tipo duro es completamente innecesario. Si tienes lo que hace falta tener, no tienes por qué poner ese espectáculo. Y no es necesario golpear la naturaleza hasta la sumisión. ¿Por qué se los tira la naturaleza? Porque después de todo, tú eres una sintonía, de la, un síntoma de la naturaleza. Tú, como ser humano, creces de este universo físico exactamente de la misma manera que una manzana crece de un manzano. Así que digamos que un árbol que crece manzanas es un árbol que manzana, usando manzana como un verbo. Y un mundo en el que seres humanos aparecen es un mundo que humanos. Entonces la existencia de humanos es sintomática del tipo de universo en el que vivimos. Igual que las manchas en la piel de alguien son síntomas de la varicela. Igual que el pelo de en una cabeza es sintomático de lo que está sucediendo en el organismo. Pero nosotros hemos sido criados, por razón de nuestros dos grandes mitos, el cerámico y el automático, no sentir que pertenecemos en el mundo. Así nuestra habla popular lo refleja. Decimos, yo vine a este mundo, no lo hiciste, saliste de él. Dices, afronta los hechos, Hablamos de encuentros con la realidad, como si fuera una reunión cara a cara con agencias totalmente alienígenas. Y la persona promedio tiene la sensación de que es un alguien que existe dentro de un saco de piel. El centro de la consciencia que mira hacia afuera esta cosa y... ¿Qué demonios va a hacerme a mí? ¿Lo ves? Te reconozco, te pareces a mí y... Me he visto en el espejo y puede que seas humano. Así que quizás seas inteligente. Y quizás puedas amar también. Quizás estés bien. Algunos de vosotros lo sois. De todas formas, tenéis el color adecuado de piel... ...o tenéis la religión adecuada... ...o sea lo que sea. Estás bien. Pero está, está toda esa gente en Asia y África. Y puede que no sean humanos. Cuando quieres destruir a alguien... Siempre les defines como no humano No verdaderamente humano Monos quizás Idiotas quizás Máquinas quizás Pero no humanos Así que tenemos Esta hostilidad al mundo externo Por la superstición El mito La teoría Absolutamente infundada Que tú, tú mismo Existes solamente dentro de tu piel Ahora Quisiera proponer otra idea por completo.